Bienvenido de nuevo, sí, acaba de llegar, otra vez me alegra mucho que nos acompañe en el día de hoy. Y mientras meditamos la palabra de Dios, que su gracia y su paz nos llene por medio de la verdad que escucharemos. Hace unos momentos leímos una porción grande de Primera Tesalonicenses, la carta a Pablo, de Pablo a ellos, uh, del capítulo 2 y del capítulo 3. Y no sé de ustedes, pero, pero cuando yo leo esa, esa sección de Primera Tesalonicenses, me parece que Pablo y sus com compañeros de trabajo, Silvano y Timoteo, y los tesalonicenses que aceptaron su mensaje, se amaban muchísimo, ¿no? Se nota eh, cuando se lee en español. Si pudiera leerlo en griego, diría, wow, Pablo ama muchísimo a estas personas. Porque usa tantas palabras y frases en griego que indica la, 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 este amor tan increíble que sentía por ellos. Básicamente, les dice a ellos, yo, bueno, él y Timoteo y Silvano, eh, nosotros los amamos a ustedes, los tesalonicenses, muchísimo. Y esto era muy diferente para ellos, porque estas personas, todas se habían criado eh, adorando dioses falsos de, de la cultura de ellos, que según los mitos eran dioses caprichosos y muy difíciles de complacer. Uno nunca sabía lo que iban a hacer, aunque uno hiciera todo correctamente. Entonces, pero Pablo y sus compañeros les predicaron un Dios que les amaba muchísimo. Y Pablo acaba de escuchar de Timoteo, su compañero, que uh, era mutuo, que los tesalonicenses los amaban de tal forma también, de tal grado. Eh, como una familia. Pablo, no sé si, si ustedes estaban eh, presentes el domingo pasado, él usó um, varios términos familiares para describir cómo él, Silvano y Timoteo se comportaron entre los tesalonicenses. ¿Se acuerdan cuáles eran? Madre y padre. Y, y se dijo que eran como una madre que amamanta a sus hijos. O sea, ellos les habían mostrado un amor sacrificial, haciendo cualquier cosa necesaria para satisfacer sus deseos, o sus, sus necesidades, mejor dicho. También dijo que, que actuaban como un padre amoroso que, amoroso que cuida y disciplina a sus hijos. Entonces, para ellos eran, eran su familia. ¿Y qué, qué increíble era? Porque Pablo y Silvano eran de, de un país muy distante, a miles de kilómetros de Grecia, de, de Tesalónica, y solo habían conocido a estas personas por un corto tiempo, muy corto tiempo. Pero ya existía un amor increíble entre ellos, un amor que sobrepasa el amor de muchas familias terrenales que yo conozco. ¿No sería fabuloso el poder ex experimentar tal amor um, entre personas que no comparten el mismo apellido? Se puede, se puede aquí, a eso aspiramos. No digo que hayamos llegado a eso todavía, pero a eso aspiramos, que queremos apoyarnos como familia, aunque no compartimos el mismo apellido. No tenemos control sobre la familia a la cual nacemos. Nací a la familia Müller. Llevo el apellido Müller, no tuve control sobre eso. Y así es en la familia de Dios. 
No, nosotros no escogimos ser parte de la familia de Dios. ¿Quién es responsable de que estemos aquí? Dios mismo. Uh, él mandó a Pablo, Silvano y Timoteo a Tesalónica para que por medio de ellos los tesalonicenses pudieran ser miembros de su familia. Y si, si tú eres miembro de la familia de Dios, entonces algo semejante sucedió. Dios mandó una persona a tu vida que te trajo a su, a su familia. Y en una familia humana, tenemos, la, creo que la cosa que más tenemos en común es la sangre, ¿no? Con mi hermana, yo, tengo la sangre en común. O sea, y recibimos eso de, de nuestros padres. Y diría que es así también en, nuestra, en la familia de Dios. Tenemos la sangre en común, pero no es nuestra sangre. Porque nosotros, por naturaleza, no merecemos ser parte de su familia, merecemos ser expulsados de su familia, no recibidos en su familia. Pero Dios nos ama muchísimo. Mandó a su Hijo para ofrecer su sangre para que nosotros fuéramos miembros de su familia. Por eso es nuestra fe en la sangre de Jesús que tenemos en común, la cosa que nos une y que nos hace miembros de su familia. En Efesios 4, Pablo dijo esto, Uh, cantamos una canción a veces que somos uno en Cristo. Esta canción está basada en este versículo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Somos familia por la fe en la sangre de Cristo. ¿Y cuál es una de las características más sobresalientes de una familia? La unidad, el compañerismo. Pero en esta historia de la visita de, de ellos, de Pablo y sus compañeros a Tesalónica, cuando fueron a la ciudad, uh, muchas personas creyeron en Jesús y se, se unieron a la familia de, de Dios. Pero hubo problemas también y un grupo de personas quiso encarcelarlos. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? tuvieron que huir rápidamente de la ciudad tesalónica y seguir a otra ciudad llamada Berea. Entonces, um, estaban separados, fueron separados de los tesalonicenses. Y eso dejó un hueco en sus corazones. Y Pablo lo expresa en los primeros versículos. Dice, nosotros hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Para Pablo, estas personas en Tesalónica eran familia espiritual. Que usa, ¿qué término? Nos llama hermanos. Y hay una palabra en griego que no aparece aquí, que no se ve en la traducción, pero es huérfano. Dice literalmente, um, quedamos como huérfanos cuando fuimos separados de ustedes. Y qué imagen triste nos da, ver un, un huérfano sin familia. Y Pablo literalmente les dice, yo, nosotros, nos sentimos como huérfanos sin familia, sin ustedes. Nos, nos urge tener contacto con ustedes otra vez, de estar en su presencia. Nos urge. Y así, ¿qué nos enseña? Nos enseña que los lazos de amor entre personas, que son miembros de la familia de Dios, pueden ser muy, muy fuertes. Muy fuertes. 
se ve en la, su relación con, con ellos. Y ese amor produce un anhelo de estar presentes unos con otros, de tener compañerismo y unión. Becky y yo hace, ah, hace como un mes vimos esta película en Netflix, La noche de 12 años. Es la historia real de, de cuatro hombres de Uruguay que por razones políticas fueron encarcelados por 12 años y durante la mayoría de ese, de ese tiempo estaban solos, en confinamiento solitario. Y se dice que eso es la, la peor tortura, porque Dios nos creó como seres sociales para relacionarnos con otras personas y ellos eh, tanto anhelaban tener algún contacto unos con otros, que eventualmente hallaron una manera de hacerlo, eh, eh, hallaron que dando golpecitos a las paredes de las celdas podían comunicarse con un código, mediante un código unos con otros, pero, pero anhelaban tener ese contacto. Nosotros vivimos en una sociedad muy interconectada, ¿verdad? Porque tenemos más contacto que nunca con las personas, pero la mayoría de ese contacto, ¿cómo se hace? Virtualmente, no, no físicamente, no, no cara a cara. Y como seres humanos no preferimos eso, no preferimos tener contacto cara a cara con las personas. Si es necesario, nos resignamos a tener una relación virtual con una persona, pero preferimos... Lo, lo, lo presencial, cara a cara. Jesús, cuando Él vino a la tierra, ¿vino como un espíritu? ¿Cómo vino? Con un cuerpo, como un ser humano, para que pudiera tener una relación personal con sus discípulos. Y aunque no está presente físicamente con nosotros todavía, tenemos una relación igualmente personal con Él, pero de manera sobrenatural, porque por la fe Él mora en nosotros. Pero cuando se trata de, de otros seres humanos, para tener una relación real y auténtica con una persona, ¿qué clase de contacto necesitamos? Estar con la persona, en su presencia, compartir, tener compañerismo cara a cara. Es la manera de tener una relación auténtica con una persona. Ahora, nosotros nos sentimos como huérfanos cuando estamos separados de nuestros hermanos en Cristo. Nos sentimos como huérfanos cuando estamos separados de nuestros hermanos en Cristo, de nuestra familia espiritual. Si la respuesta es, ah, más o menos, eso indica que hay, hay lugar para, para crecimiento, crecimiento en, en nuestro amor unos por otros, ¿eh? porque al creyente le encanta mostrar amor personalmente a sus hermanos en la fe. Por eso necesitamos estar unos con otros, estar presentes uh, los domingos en el servicio presencial, uh, porque, hay porque podemos ayudarnos. Y también hay personas en nuestra comunidad que están solas sin una relación con Dios y quizás sin relaciones con otras personas también y no les podemos ayudar si estamos todos aislados. Pero si somos una familia, sí podemos, juntos. Pero hay alguien que obra en nuestra contra. Pablo continúa, si sí, deseábamos visitarlos, yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? 
¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Um, interesante que cuando, es, cuando Pablo dice, Satanás nos lo impidió, uh, usa una palabra griega que um, nos da la imagen de un ejército, y esto creo que sucede todavía, un ejército que quiere impedir el paso del ejército enemigo, entonces destruye la carretera, eh, cava una zanja muy profunda para que el ejército enemigo no pueda pasar. Y dice, eso es lo que hace Satanás en nuestro caso. ¿Por qué habla así? Para que ellos se den cuenta de que el diablo no es un enemigo cualquiera. Él es el enemigo. No quiere que seamos una familia. Quiere separarnos unos de otros y hace todo lo posible por hacerlo. Por obstaculizar el camino del amor y del compañerismo cristiano. Y a veces tiene éxito. ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo, se va de la, de la familia enojada. Pero a veces sucede aún cuando todos estamos aquí. ¿Cómo? Él nos tienta a, por ejemplo, mostrar un amor condicional hacia nuestros hermanos en la fe. O a juzgar a las personas injustamente. Nos tienta a ser egoístas o orgullosos, insistiendo en que nuestra opinión es la única correcta. Nos tienta a guardar rencor contra nuestros hermanos que nos han ofendido y a no perdonarlos, aunque Dios los ha perdonado. Satanás no quiere que seamos una familia. Quiere romper nuestro lazo con Jesús y unos con otros. Por eso necesitamos apoyarnos como familia. A eso aspiramos en nuestra iglesia. Pablo dijo en el versículo anterior que Básicamente, su misión era presentar a los tesalonicenses a Jesús en el último día, con su fe intacta, todavía creyendo en él. Entonces, por eso no quería que Satanás obstaculizara sus planes. No quería que Satanás les quitara su fe o el cielo. Entonces, yo lo compararía con una mamá que se da cuenta de que un narcotraficante está tratando de reclutar a su hijo. Entonces ella, ella se pone, se, inter, se interpone entre el hijo y el narcotraficante, se quita la chancla y dice, tendrás que lidiar conmigo primero. Así era Pablo, porque amaba tanto a estas personas. Y es la actitud que nosotros necesitamos como familia también. Que mis hermanos necesitan mi apoyo espiritual, necesitan apoyo de la palabra de Dios. Ustedes son mi familia espiritual. Y yo como su pastor, a veces, por amor a ustedes, tengo que decirles cosas que no quieren oír. Si están involucrados en un pecado, si están desviándose del camino del Señor, tengo que decírselo. Pero espero que ustedes me hagan lo mismo, si es necesario. Y espero que todos nos apoyemos de esa manera, espiritualmente. Vigilando unos por otros. Puede ser que tú seas la única persona que sepa que ese hermano, ese hermano en la fe está alejándose de Jesús, involucrado en algún pecado que, que lo está alejando poco a poco de Jesús. Si tú eres el único que sabe, entonces, ¿qué quiere Jesús que hagas? Que hables con Él por amor. 
que la amonestes con la palabra para que se arrepienta, para que vuelva a Jesús. Si notas que un hermano en la fe está ausente, no necesitas mi permiso para hacer algo. Que pensando en Thanksgiving, ¿quién va a invitar personas a su casa para Thanksgiving, el Día de Acción de Gracia? ¿Algunos? Ok, ok. Entonces, digamos, si invitas a toda la familia a, a, a tu casa para el Día de Thanksgiving y un familiar dice, eh, no me interesa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Háblame. Dime, ¿por qué? ¿Por qué no quieres venir? ¿Por qué no te interesa eso? Bueno, esta es tu familia también. Si alguien te dice, ah, no me interesa la iglesia, hay un problema. Entonces no necesitas mi permiso para, para llamarle, para, decir, para decirle, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo orar contigo? ¿Podemos reunirnos para tomar un cafecito y, y animarnos con la palabra de Dios? Sí. Si te das cuenta de que una persona está sufriendo, si pierde un ser querido, si, um, si está enfermo o un pariente de él o de ella está, está enfermo. Y eh, si te enteras de eso, um, ¿cuánto valdría una, una pequeña palabra de parte de ti, un, un mensaje por WhatsApp, un mensaje de texto o una llamadita para decir, eh, estoy aquí para ayudarte, para apoyarte, estoy orando por ti y si necesitas algo, Estoy listo para ayudarte. Hay muchas maneras. Cada uno tiene muchas necesidades espirituales, emocionales, materiales. Y cuando nos consideramos una familia en Cristo, tendremos esa actitud de, de apoyarnos unos a otros. ¿Cómo iba la guerra de Satanás contra los tesalonicenses? Pablo recibió buenas noticias. Que dice... Ahora Timoteo, porque había mandado a Timoteo a Tesalónica para averiguar sobre ellos. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Subrayé esa última parte, ¿verdad? En el Señor. ¿Por qué estaban firmes? ¿Estaban firmes en sí mismos? ¿En su poder? ¿En su sabiduría? ¿En sus esfuerzos? No, en el Señor. Porque estaban apoyándose y animándose con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. ¿Y quién estaba ganando la batalla contra, contra Satanás? Dios. Por medio de su palabra y su espíritu en ellos. Pero eso no significa que no hubiera eh, lugar para, para crecimiento, ¿verdad? Porque él sigue diciendo en el versículo 10, día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. Siempre hay algo que nos falte a nuestra fe. Siempre hay algo que falte a nuestro conocimiento uh, de, de Dios, de su palabra, ¿verdad? Entonces, por eso nos reunimos como familia. Aquí los domingos para recibir humildemente la verdad de Dios. Para decir, Señor, yo no, no tengo todo. No tengo todo conocimiento. Necesito conocerte más. Y quiero animar a mis familiares aquí 
en su viaje de conocerte más también. Por eso nos juntamos en, en grupos de conexión y otros estudios bíblicos. Porque si vamos a apoyar a otros con la palabra, necesitamos estar llenos de la palabra también. Tenemos como iglesia algo, un regalo para ustedes, para un regalo de Navidad o Adviento. Um, aquí está. Se llama tiempo de, esperar, tiempo de Espera o Tiempo de Esperanza, las dos cosas. Una reunión familiar. Queremos ayudarles, o ayudarnos a nosotros mismos, a apoyarnos como hermanos. Van a recibir más información la próxima semana sobre este, esta herramienta que les vamos a dar. Pero les permitirá reunirse con su familia espiritual y quizás invitar a otros que no sean miembros de su familia espiritual a participar también, para que todos puedan ser apoyados y animados por la palabra y para prepararse para la Navidad. Porque el Adviento, las cuatro semanas antes de Navidad, tradicionalmente se usan para qué? Para preparar nuestros corazones para la Navidad, para que Dios haga eso por medio de su palabra. Entonces, permanezcan sintonizados el próximo Domingo les daremos más información sobre esto. Ahora, Pablo termina con una oración, leamos su oración. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Intachable. Así quiero ser cuando venga Jesús. ¿Tú también? ¿Cómo sucederá? Digamos que Dios te dijera esto. Hay dos puertas que llevan al cielo. La primera, a la izquierda, la llave para abrir esa puerta es tu santidad, ser intachable, uh, ser santo. Si eres santo, el 100%, desde la concepción hasta la muerte, entonces esa, esa puerta se te abrirá. ¿Crees que podrás abrir esa puerta? Yo no podría, porque no soy santo. Entonces, si yo creo que la puedo abrir y llego a ese día y no, entonces, ¿qué pasa? Quedo huérfano, separado de Dios para toda la eternidad. Pero dice, ok, no, esa puerta es una calle sin sentido para ti, no se va a abrir. Pero hay otra puerta, la puerta a la mano derecha, eh, la, la llave para entrar por esa puerta a mi presencia para siempre es Jesús, la fe en Él. Porque yo lo mandé a este mundo y Él era santo, y Él derramó su sangre, por ti, como sacrificio por tus pecados. Él quitó tu culpa delante de mí. Cuando crees en Él, eres intachable ante mí, en mi presencia. Yo te considero intachable. No veo ningún pecado. Te considero aceptable. Entonces, si llegas al último día con esa llave en tus manos, la fe en Jesús y lo que Él hizo por ti, en su vida y en su muerte, ¿se abrirá la puerta? Claro. Y no depende de ti, no era nada de ti. Todo te lo dio Dios. Él te dio esa entrada. Tanto nos ama Dios. 
que tenemos esa, ese problema que no se puede solucionar. Pero ¿qué dice Jesús aquí? Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Uh, él perdona todo nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra falta de amor hacia otras personas y hacia Dios. La desunión que a veces causamos con nuestros pecados. Todo está perdonado. Tanto nos ama este Dios. Nos ama muchísimo. El Padre es la cabeza de nuestra familia. Y su amor es incondicional y es, es eterno. Su amor es inmerecido también. Él no nos ama porque lo merezcamos. Nos ama porque Él es un Dios de gracia, de amor inmerecido. Ahora, para terminar, ¿por qué un ser humano generalmente ama a otro ser humano? ¿Bajo qué condiciones? Si voy a amar a esta persona, ¿por qué, ¿qué razones necesito para amar a la persona? Normalmente, si esta persona lo merece, lo amaré. Si no lo merece, no lo amaré. ¿Por qué un creyente en Cristo ama a otro creyente en Cristo? ¿Porque lo merece? A veces no lo merece. <ríe> si, fuera, si tuviera que ser algo merecido, a veces no recibiría mi amor. A veces yo no recibiría el amor de mi de mis hermanos en Cristo. ¿Por qué un creyente ama a otro creyente? Porque ama a Dios. ¿Y por qué el creyente ama a Dios? Porque Dios lo ama a él. Dios me amó a mí, aun cuando yo no era amable, cuando yo era un pecador, sumido en pecado, rebelándome contra él, pero él me amó muchísimo. Y mandó a su hijo a salvarme, y a ti también. Y por eso amamos a otros, porque conocemos ese gran amor a Dios. Hasta los creyentes de nuestra familia. A veces no nos darán buenas razones para amarlos. ¿no? A veces nos va a costar. Porque a veces nos van a ofender. A veces van a pecar contra nosotros. A veces nos van a frustrar. Y no va a ser siempre, siempre fácil. Pero ahora, ¿qué, ¿qué puedo decir a mi hermano? O sea, tú y yo somos miembros de la misma familia por el amor de Dios. Una familia que perdura para siempre. Una familia eterna. Y tenemos un Dios que nos ama a los dos. Muchísimamente. O sea, sin excepción, sin, sin diferencia. Ahora, porque Él me ama a mí, porque Él te ama a ti, y porque somos miembros de la misma familia y vamos al mismo lugar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo apoyar? Porque a ti te amo muchísimo también. Amén.